0: Vor knapp zwölf Jahren stand ich da, wo du gerade stehst. Ich hatte eben meine ersten fünf Kilometer geschafft. Und heute, heute sitze ich jetzt in New York City und laufe morgen meinen fünften Marathon. Also wundere dich nicht, wenn es im Hintergrund mal ein bisschen lauter ist heute und äh, irgendwelche Polizeisirenen oder hupende Autos zu hören sind. Das ist hier in New York so. Und deswegen begrüße ich Dich heute zu meinem Podcast aus New York City. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Als erstes einmal möchte ich dir herzlichen Glückwunsch sagen, herzlichen Glückwunsch zu deinen ersten fünf Kilometern, die du hoffentlich jetzt schon geschafft hast, ähm, Ja, sei es alleine für dich oder in unserem gemeinsamen Abschlusslauf, super Sache und äh, wie gesagt, es ist zwölf Jahre her ungefähr, da stand ich an der gleichen Stelle. Und ich hab den Weg, bin dann den Weg über Triathlon gegangen und habe dann irgendwann meinen ersten Halbmarathon geschafft. Und ungefähr so dreieinhalb, vier Jahre nach meinem ersten fünf kilometer lauf ich, bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen. Tja, und wie gesagt, und morgen dann hier in New York, New York den fünften. Und am Ende des Podcasts werde ich dir erzählen, wie es mir gegangen ist. Aber dir, dir habe ich schon meinen Glückwunsch ausgesprochen und... Die meisten Einsteigerpläne, die hören auf, wenn du deine ersten 5 Kilometer geschafft hast. Doch nach deinen ersten 5 Kilometern, da bist du noch, noch nicht so richtig zum Läufer geworden. Klar, du kannst jetzt viel weiter laufen, als du es vor acht Wochen gedacht hast und wirst jetzt vielleicht denken, okay, jetzt bleibe ich einfach mal bei, bei den 5 Kilometern und versuche diese zu festigen. Aber das ist eine gewisse Gefahr und ich möchte dir heute auch sagen, warum. Denn die Erfahrung, die zeigt, dass leider viel zu viele, die jetzt nach den ersten fünf Kilometern und der ersten Euphorie sagen, ich möchte das Ganze jetzt festigen, ziemlich bald wieder auf der Couch landen. Und das, das wäre doch echt schade, oder? Deswegen, deswegen habe ich dir heute mal ein paar Tipps mitgebracht, wie dir es eben nicht gibt. Genauer gesagt 10 Tipps, wie du als Laufeinsteiger weitermachen kannst. Den ersten Tipp, also Tipp Nummer 1, der heißt, mache eine Routine draus. Bisher ist es so, dass du jeden Samstag den Plan bekommen hast in deinem E-Mail-Postfach. Das Ganze macht es ziemlich leicht. Die Disziplin und die Motivation durch diese wöchentlichen E-Mails und Trainingspläne ist besonders groß. Das wird in Zukunft nicht so sein, wobei in den nächsten Wochen vielleicht noch, doch noch, aber auch dazu komme ich später. Wenn das aber dann nicht mehr der Fall ist und du nicht mehr einen regelmäßigen Trainingsplan hast, dann solltest du dir trotzdem, ich habe es schon ein paar Mal im Verlaufe der letzten Podcasts erwähnt, trotzdem dir jede Woche Gedanken machen, wann und was du laufen willst. Das sind Termine, Termine mit dir selbst. Und diese Termine, die trägst du wie alle anderen Termine von dir auch in deinen Kalender ein. Oder wenn du das nicht machst... No, es gibt noch die Möglichkeit, dir zumindest feste Sporttage und sporttermin also Sport Tage, an denen du Sport machst, festzulegen. Und diese Tage, die blockst du unbedingt. Und dann, wenn du diesen Termin hast, dann brauchst du noch als nächstes einen Triggerpunkt. Triggerpunkte, das sind so gewisse Anker, die dich daran erinnern, jetzt eine gewisse Tätigkeit auszuführen. Ähm, zum Beispiel, es ist Donnerstag, es ist dein Lauftag und das heißt, direkt nach dem Aufstehen läufst du los. Also Donnerstag, Lauftag, Aufstehen ist dein Triggerpunkt und du läufst danach direkt morgens los. Kein Nachdenken, keine Ausreden, wie zum Beispiel schlechtes Wetter oder ähnliches und dein Schweinehund ist in diesem Fall total chancenlos. Also Tipp Nummer 1, mache eine Routine draus. Tipp Nummer 2, optimiere deine Ausrüstung. Das ist ein Thema, das gerade jetzt im Moment ein ganz großes ist, wo es so langsam in Richtung Winter geht. Am Anfang, am Anfang reichen ein paar gute Laufschuhe. Ich habe dir in Episode 2 empfohlen, dass du zu einem Fachhändler gehst, dich dort beraten lässt und dir ein paar richtig Schu gute Laufschuhe kaufst. Und ähm, ja, was es heißt, einen guten Laufschuh zu haben, das habe ich dir eben, wie gesagt, in Episode 2 schon mal gesagt. Und überhaupt bekommst du dort jede Menge Ausrüstungstipps. Wenn es jetzt heißt, im November wird es langsam etwas kälter, dann brauchst du auf jeden Fall auch ein paar neue Klamotten. Ähm, am Anfang genügen vielleicht ein paar günstige Klamotten vom Discounter oder von Herstellern wie zum Beispiel Decathlon. Ähm, aber wie wäre es denn jetzt mit hochwertigerer Sportkleidung als Motivationsbooster? Oder vielleicht sogar einer Laufuhr? Weihnachten ist schließlich nicht mehr weit. Ich verlinke mal in den äh, Show Notes. Einen Uhrenvergleich, den ich Ende letzten Jahres gemacht habe. Die meisten Modelle sind noch ziemlich aktuell. Und dort sind auch einige gute Angebote drin. Also schau mal in die Show -Notes rein, wenn du mit dem Gedanken spielst, dir jetzt eine Laufuhr zuzulegen. Tipp Nummer 3. Dokumentiere dein Training. Hast du schon ein Trainingstagebuch? Nein? Dann wird es jetzt aber Zeit. Egal, ob das Ganze aus Papier ist oder digital mit Apps wie zum Beispiel Strava so ein Trainings-Tagebuch ist die perfekte Motivation. Denn ähm, immer wieder wird es mal passieren, dass du keine Lust hast und dann dann ist es einfach die Gelegenheit, um einfach mal das Tagebuch herzunehmen und mal reinzuschauen, was du alles schon geschafft hast. Und dieser Blick zurück, der der macht dich nicht nur stolz, sondern der bringt dir auch neue Motivation, um dein, um dein Training durchzuziehen. Ich habe über die Jahre schon jede Menge Trainingstagebuchs ausprobiert. Ich bin eher der digitale Mensch. Ich habe früher das Ganze über Excel-Tabellen gemacht, bin dann irgendwie äh, übergegangen, mal ein paar Apps auszuprobieren und schließlich bin ich jetzt gerade bei Strava gelandet, wo eigentlich automatisch alle meine Daten aus von meiner Laufuhr oder von meiner Sportuhr hochgeladen werden und ich dann ab und zu auch mal Bilder reinsetze und auch Kommentare zu diesem ganzen Training abgebe dass ich auch im Nachhinein immer wieder äh, schauen kann, wann ich was gelaufen bin und wie es mir vielleicht auch gegangen ist. Also Tipp Nummer 3, dokumentiere dein Training. Tipp Nummer 4 hängt auch eng mit deinem Training zusammen und das ja heißt, bringe Abwechslung, Abwechslung in dein Training. Ein großer Fehler, den viele ja, Hobbyläufer machen, ist, sie haben trainieren absolut ohne Vielfalt. Also das heißt, Sie machen eigentlich immer das Gleiche. Sie laufen immer die gleiche Runde, immer die gleichen Länge. vielleicht am Wochenende mal zehn Minuten mehr, aber im Grunde genommen ist jedes Training gleich. Diese Monotonie, die ist vielleicht gut, um eine gewisse Routine zu bekommen, aber auf Dauer ist es auch ehrlich gesagt ziemlich öde. Und diese, die Motivation, die damit einhergeht, die hält meistens nur ein paar Wochen an und ebbt dann irgendwann Stück für Stück ab. Mein Tipp ist, such dir verschiedene Strecken. Also ich habe mir sagen lassen, man kann seine Hausrunde sogar in umgedrehter Richtung, also wenn du sonst immer mit dem Uhrzeiger läufst, auch mal entgegengesetzt der Uhrzeigerrichtung laufen. Habe ich mir sagen lassen. Probier es mal aus, du wirst sehen, die schaut plötzlich ganz anders aus. Oder auch, wenn, du schon, äh, wenn wir schon bei verschiedenen Strecken sind, läufst du vielleicht auch mal auf verschiedenen Untergründen. Zum Beispiel mal Schotter oder du läufst mal im Wald. Waldboden gilt ja gemeinhin als Gelenkschonendsten. Oder du läufst eben auch auf Asphalt. Übrigens, Asphaltlaufen ist besser als sein Ruf. Eine andere Möglichkeit für Abwechslung im Training ist Alternativtraining. Krafttraining, Stabitraining, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, auch das verlinke ich nochmal in die Show Shownotes, ist sehr wichtig, aber du kannst auch noch ganz andere Dinge machen, wie zum Beispiel völlig neue Sportarten auszuprobieren. So alle paar Wochen kann, ist es eine gute Gelegenheit, um einfach mal was Neues auszuprobieren. Yoga ist für viele richtig toll und eine super Ergänzung zum Laufen. Mein persönlicher Favorit ist das Radfahren, was ich im Frühjahr, Sommer und Herbst besonders gern mache und im Winter auch auf der Rolle sitze. Was auch eine super Sache ist und ein perfektes Ausgleichstraining ist Schwimmen. Schwimmen kann ich dir echt empfehlen als Läufer, weil es einfach auch mal andere äh, Muskelgruppen anspricht und gleichzeitig trotzdem deine Ausdauer trainiert. Aber wenn du es alles noch nicht das Richtige war, dann probier doch einfach mal, wenn du im Fitnessstudio angemeldet bist, einfach einen dieser diversen Kurse aus, die dort angeboten werden. Die bringen meistens nicht nur ein gutes Training, sondern auch noch einen Spaßfaktor. Ja, wie gesagt, probier einfach mal was Alternatives aus und bringe Abwechslung ins Training. Tipp Nummer 5. Suche dir einen Lauftreff. Zum Einstieg empfehle ich ja eigentlich immer besser alleine zu laufen. Das ist einfach, dort kannst du dich besser kontrollieren, kannst dein Tempo laufen, bist nicht von anderen abhängig. Und ähm, umgehst so der großen Gefahr, der Überforderung, die gerade Einsteiger am Anfang haben. Doch jetzt, wo du schon die ersten fünf Kilometer läufst, ist es an der Zeit, vielleicht mal nach einem Lauftreff Ausschau zu halten. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Auch ich laufe lieber allein. Aber Lauftreffs finden äh, haben immer größere Beliebtheit. Und es gibt bestimmt auch in deiner Nähe einen Lauftreff. Unter www.lauftreff.de gibt es jede Menge Lauftreffs, die eingetragen sind. Ich setze den Link dazu einfach mal in die Show Notes. Vielleicht hast du ja Glück und es passt für dich. Tipp Nummer 6. Wer schneller werden will, muss schneller laufen. Ja, ja, das ist so eine Sache, das ist eine Binsenweisheit, aber ja, die ist einfach wahr. Viele sch schreiben ja davon oder sagen, dass sie ja am Anfang mit Schneckentempo unterwegs sind. Schneckentempo ist prinzipiell überhaupt kein Problem. Überhaupt ist das Tempo sowas von individuell und völlig egal, wie schnell du wirklich bist. Aber wenn du der Meinung bist, du bist im Schneckentempo unterwegs und wirst nicht schneller, muss das trotzdem kein Dauerzustand sein. Die schlechte Nachricht dabei ist, wenn du schneller werden willst, musst du dich im Training auch mal richtig quälen. Beginne das Ganze ziemlich einfach. Also such dir einen Baum in einiger Entfernung und erhöhe dann einfach mal bewusst das Tempo bis dahin. So 20 bis 30 Meter für den Anfang reichen völlig aus. Das heißt, du suchst dir ein Ziel, das ungefähr so 20, 30 Meter entfernt ist. Und dann fängst du wirklich an, immer schneller zu werden, immer schneller zu werden, immer schneller zu werden so dass du vielleicht dann am Ende schon fast Sprinttempo hast. Ja, und dann gehst du wieder runter, wirst langsamer und gehst einfach ein paar Schritte, um deinen Puls, der kurz mal hochgegangen ist, wieder zu beruhigen. Ja, und das Ganze dann machst du einfach nochmal und läufst dann wieder 20 bis 30 Meter deutlich schneller und dann wieder das Ganze mit, ein paar Ge pa mit einer Gehpause, deinen Puls zu beruhigen. Das ist ein ganz, 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 ganz einfaches ähm, erstes Intervalltraining, ähm, wobei man auch eigentlich noch gar nicht von Intervallen sprechen kann. Aber der Effekt, den du dabei hast, du gewöhnst dich einfach Stück für Stück auch an höheres Tempo. Und ähm, ja, so merkst du auch, dass es eigentlich verschiedene Tempostufen gibt in deinem Laufen. Und wenn du dieses Training so langsam aufbaust, dann wirst du auch Stück für Stück schneller und das Ganze muss natürlich spezifisch passieren und geht nicht einfach so äh, einfach am Stück, sondern es muss einfach spezifisch Stück für Stück aufeinander aufgebaut werden. Also, wenn du schneller werden willst, musst du einfach ab und zu mal, ich betone, ab und zu mal schneller laufen. Tipp Nummer 7, ein bisschen Theorie schadet nie. Ja, das ist eine Sache ähm, mit dem Wissen um das Laufen. Es gibt ja jede Menge super spannende Laufbücher und es gibt einfach unter den Laufanfängern im Prinzip zwei Gruppen. Die einen Laufanfänger, die wälzen erstmal Tage und Wochen lang das Internet und schauen sich diverse Bücher an. Die meisten davon laufen dann allerdings wirklich nie. Die wissen zwar alles über das Laufen, tun es aber nicht. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, andere wiederum, die beschäftigen sich überhaupt nicht damit und schnüren einfach die Schuhe und laufen los und machen einfach wirklich alle Fehler selbst. Auch nicht unbedingt ideal. Meiner Meinung nach ist jetzt, nachdem du so den ersten Einstieg geschafft hast, deine 5 Kilometer schaffst, ein guter Zeitpunkt, um sich auch ein bisschen mit den Grundlagen zum Ausdauertraining zu befassen und einfach zu verstehen, was du da eigentlich tust. Ich habe da in den Shownotes mal einen Artikel verlinkt von mir, Dort erkläre ich dir im Prinzip die Grundlagen des Ausdauertrainings. Und ja, das ist ein guter Einstieg, um sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen. Es muss gar nicht der super wissenschaftliche Anspruch sein, geht natürlich auch. Aber es reicht auch schon, wenn du dich mal so ein bisschen mit ein paar Grundlagen beschäftigst. Und dafür ist der Artikel wirklich eine gute Basis. Tipp Nummer 8. Lass dich nicht verrückt machen von Puls- und Tempovorgaben. Ja, also wenn du jetzt schon mal ein paar Pläne studiert hast oder auch ein paar Bücher oder Artikel übers Lauftraining gelesen hast, dann wirst du mit Sicherheit früher oder später über diese ganzen Pulsvorgaben und ähnliches stolpern. Du wirst dann, wenn du vielleicht auch schon eine Laufuhr hast, dann wirst du anfangen, auch den Puls zu messen und dich einfach zu beschäftigen, was das eigentlich alles bedeutet. Die Mehrzahl der Hobbyläufer macht an der Stelle einen entscheidenden Fehler. Wenn du nie wirklich bestimmt hast, wie dein Maximalpuls ist, wirst du diese Pulswerte, die als Empfehlung gelten, die werden dir einfach nichts nützen. Du brauchst einfach deinen persönlichen Maximalpuls als Minimum. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber die einfachste ist, du brauchst einen, deinen Maximalpuls. Und erst, wenn du den weißt, und wenn du den wirklich weißt, kannst du die, deine Pulswerte richtig berechnen und dementsprechend auch trainieren. Und nein, ich meine nicht diese komische Formel, die da durchs Netz äh, geistert und auch in einigen Büchern erwähnt ist, also mit 220 minus Lebensalter und so ähnlich wie die ist. Das ist eine Formel, die ist graue Theorie und die hat mehr etwas von Lotterie als von Realität. Das kann stimmen, muss aber nicht. Es ist im Grunde genommen einfach ein statistischer Wert. Ähm, wer sich damit ein bisschen mit Statistik auskennt, es gibt die Gaussische Glockenkurve. Und ähm, dort ist es so, dass in diesem Wert, der dort ausgerechnet ist, einfach die Mehrzahl der Leute liegen. Die Mehrzahl heißt aber 50%. Also 50% der Leute, äh, bei denen kommt es ungefähr hin. Also plus, minus 1, 2, 3 Schläge. Ähm, aber ja, bei den anderen 50 Prozent liegt es teilweise bis zu 10, 20 Schlägen nach unten oder nach oben. Und das sagt gar nichts über deine wirkliche Leistungsfähigkeit oder so aus, sondern äh, dein Maximalpuls, der ist genetisch bedingt, auch altersbedingt. Und ähm, ja, dementsprechend, also traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Insofern gibt es andere, bessere Möglichkeiten. Eine bessere Möglichkeit ist zum Beispiel eine Laktatmessung. Das ist viel aussagekräftiger, aber auch davon rate ich Einsteigern ab, zumindest wenn kein medizinischer Grund dafür vorliegt. Der, der Grund, warum ich dir davon abrate, so eine Messung durchzuführen, ist, dass die wenigsten Einsteiger oder Hobbyläufer sich überhaupt so weit ausbelasten können, um einen aussagekräftigen Wert zu bekommen. Also das heißt, Du musst dich schon, um für eine Laktatmessung richtig, richtig quälen können. Und wenn du das nicht kannst, kommen da teilweise echt schiefe Werte auf. Ich habe schon einige Messungen, also wirklich viele Messungen gesehen. Und davon waren einige dabei auch von durchaus schon trainierteren Hobbyläufern, die einfach nichtssagend waren, weil sie einfach falsch gemessen wurden oder anders formuliert, weil die Leute sich nicht genug ausbelasten konnten. Und nicht falsch verstehen. Ich bin Ingenieur und ich liebe Zahlen und Puls- und Pace-Vorgaben. Aber das Ganze eben nur, wenn du sie auch wirklich zu interpretieren weißt. Also von mir aus, du bist jetzt 5 Kilometer weit gelaufen, würde ich sagen, lass das immer noch weg. Versuch weiterhin regelmäßig zu laufen. Vergiss diese Puls- und Tempovorgaben. Variiere einfach dein Tempo ab und zu und ähm, trainiere vor allen Dingen vielleicht nicht zu hochpulsig. Das heißt, wenn du dich beim Laufen gut unterhalten kannst, das ist zum Beispiel so ein super Gradmesser, wenn du dich beim Laufen noch einigermaßen unterhalten kannst, dann läufst du in einem richtigen Grundlagentempo und dann wirst du auf Dauer einfach besser, besser ohne dass du jetzt irgendwelche Puls- und Tempovorgaben sklavisch folgst. Tipp Nummer 9. Laufen allein ist nicht alles. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn du mit Laufen abnehmen willst. Dann musst du an der Ernährungsschraube drehen. Anders wirst du keinen Erfolg haben. Ich erinnere dazu an die vergangene Podcast-Folge. Die verlinke ich in den Show Notes. Dort sage ich einiges zu diesem Thema. Und auch wenn ich schon wieder anfange, jetzt eine neue Schallplatte aufzulegen, passt ja irgendwie zu New York, ohne ein Mindestmaß an Stabi-Training wird es nicht gehen. Also, Laufen allein ist nicht alles. Stabi-Training gehört dazu. Zumindest ist es bei mehr als 90 Prozent der Hobbyläufer so. Also, es gibt immer noch ziemlich viele, die kein Stabi-Training machen. Es ist deutlich mehr als, ähm, also ich würde sagen, es ist deutlich mehr als diese 10 Also, ich schätze mal, Vermutung, es ist eine reine Vermutung, aber ich würde mal sagen, die Hälfte der Hobbyläufer, die macht kein ergänzendes Training. Und die meisten haben als Konsequenz immer wieder mit Verletzungsproblemen zu tun. Ich bin ja hier gerade äh, mit einer Laufgruppe unterwegs ähm, und da sind einige dabei, die sind schon viele, viele Marathons gelaufen. Und ich habe mich gestern zum Beispiel mit einem unterhalten, der ist dieses Jahr, wohlgemerkt, dieses Jahr bereits 20 Marathons gelaufen. Ähm, er ist 65 und er sagt zum Beispiel, dass er jetzt immer mehr mit äh, Problemen zu tun hat, weil er einfach viel zu wenig Ergänzungstraining macht. Und jetzt muss ich sagen, hat er noch Riesenglück, denn er gehört zu den Seltenen, die offensichtlich überhaupt so weit kommen ähm, ohne Kraft- und Stabiltraining. Also ich, wenn ich mehr als einen Marathon laufe oder überhaupt, wenn ich äh, mehr als Halbmarathon laufe, dann komme ich definitiv ohne Stabi-Training nicht aus, weil sonst kann ich sicher sein, dass ich regelmäßig verletzt bin. Also wenn auch du immer mal wieder kleine Wehwehchen schon jetzt hast, egal ob das durchs Laufen ist oder durch Sitzen oder andere Dinge, egal ob Rücken, Knie, was auch immer es da alles gibt, beschäftige dich auf jeden Fall mit Stabi-Training. Achte auf deine Körpermitte und du wirst viel mehr Freude dauerhaft mit dem Laufen haben. Und ja, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin auch nicht das beste Vorbild, aber ich mache zumindest ein Mindestmaß an diesem Ergänzungstraining. Also wie gesagt, in den Show Notes verlinke ich nochmal die entsprechende Podcast-Episode. Ja, und dann sind wir schon bei Zielnummer, äh, Punkt Nummer 10, Tipp Nummer 10. Setze dir neue Ziele. Aller Anfang ist schwer. Den hast du schon mal geschafft, also nochmal Glückwunsch dazu und jetzt, jetzt gilt es daran, dir neue Ziele zu setzen. 5 Kilometer zu festigen ist jedenfalls aus meiner Sicht kein richtiges Ziel. Was heißt es eigentlich 5 Kilometer festigen, was heißt das konkret? Wie oft willst du 5 Kilometer laufen? Einmal, zehnmal, jede Woche oder in jedem Training? Das ist irgendwie ein bisschen wischiwaschi und nicht so richtig konkret formuliert. Also formuliere dein Ziel attraktiv, denn sonst lauert der Schweinehund. Wie wäre es also zum Beispiel mit einem 5 Kilometer Volkslauf in deiner Nähe, der vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten stattfindet? Das ist doch ein klares Ziel. Oder wie wäre es, wenn wir gemeinsam an deinen ersten 10 Kilometer arbeiten? Ich habe da nämlich was für dich. Du hast jetzt also den Einstieg in den wunderbaren Laufsport geschafft und fragst dich vielleicht, wie es denn nun weitergeht. Ich habe dir gerade schon eben gesagt, neue Ziele setzen ist ganz was ganz Wichtiges. Und, ja, und vielleicht hast du ja das Ziel, eben eine Stunde laufen zu gehen, gehen zu können und später vielleicht auch mal zehn Kilometer zu schaffen. Wenn ja, dann höre jetzt gut zu. Ähm... Nach meinem ersten Einsteigerkurs, den ich damals in noch in der tollen Facebook-Gruppe Endlich Mehr Sport durchgeführt habe, kam ziemlich schnell die Frage auf, wie es danach weitergeht. Und zusammen mit den ersten Teilnehmern des allerersten Kurses habe ich einen Kurs entwickelt, wie du in 10 Wochen von 30 Minuten am Stück laufen auf 10 Kilometer kommst. Und dieses, dieser Kurs, dieser Online-Kurs, der hat so ein großartiges Feedback bekommen dass ich ihn seitdem, und das ist mittlerweile schon drei Jahre, zweimal im Jahr durchführe. Und das Ganze mache ich auch nicht allein. Zusammen mit Beatrice trach einer weiteren Lauftrainerin und Fitnesstrainerin aus Wien, begleite ich dich auf deinem Weg zu deinen ersten zehn Kilometern. Das Ganze findet gew wie gewohnt als Online-Kurs statt. Und äh, die Basis von dem ist ein Zehn-Wochen-Plan. Dieser 10-Wochen-Plan, dieser Trainingsplan, der ist einfach der Kern des Ganzen und der bietet jede Menge Abwechslung. Du lernst alle Elemente eines richtig guten und spaßigen Lauftrainings kennen. Und am Ende am Ende wirst du vom Jogger, vom Einsteiger, joggenden Einsteiger, wie du jetzt bist, zu einem richtigen Fitnessläufer werden. Dieser Plan, der ist so abgestimmt, dass er dich genau da abholt, wo du gerade bist und mit einer Erfolgsgarantie zu den 10 Kilometern begleitet. Doch damit nicht genug. Du wirst am Ende nicht nur 10 Kilometer geschafft haben und 10 Kilometer am Stück ohne Pause durchlaufen können, sondern du wirst auch mit diesem Kurs dein Tempo verbessert äh, haben und so bereit sein, vielleicht deinen allerersten Laufwettkampf zu bestreiten, wenn du das möchtest. Du wirst aber auch und dafür, darum wird sich besonders Beatrice kümmern, eine deutlich fittere Rumpfmuskulatur haben. Und du wirst bekommst ein Basiswissen zur Trainingsgestaltung. Mit diesen Elementen wirst du einfach ein wirkungsvolles Lauftraining bekommen und du bekommst am Ende einfach genug Selbstvertrauen, um wirklich danach weiter an größeren Zielen zu arbeiten. Also, ich mache dich mit diesem Kurs zusammen mit Beatrice zu einem richtigen Fitnessläufer der 10 Kilometer schafft. Stattfinden wird das Ganze gewohnt wöchentlich per E-Mail mit deinem Trainingsplan. Zusätzlich bekommst du aber nicht nur diese eine E-Mail, sondern du bekommst auch noch eine zusätzliche E-Mail mit Trips und Tricks zu deinem Lauftraining. Und Beatrice wird jede Woche dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es um deine Rumpfstaffi und gesundheitliche Fragen geht. Die Beatrice, die hat jede Menge Übungen in diesen Kurs gepackt und so gibt es dann einfach keine Ausreden mehr, dein Staffi-Training nicht durchzuführen. Aber es geht auch um Dehnen und sonstige Elemente. Zusätzlich bekommst du die Option in einer kleinen geschlossenen Facebook-Gruppe die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf ungefähr 250 Teilnehmer. Also so viel sind es auch noch nie gewesen. Also insofern, die, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. In dieser kleinen, aber feinen Facebook-Gruppe, da werden wir dich einfach begleiten und dich unterstützen. Und genauso bekommst du die Unterstützung aller anderen Teilnehmer, die einfach wirklich wie eine große Lauffamilie agieren. Und dadurch kommt natürlich auch die Motivations. Nicht zu kurz, denn der Weg über die 10 Kilometer gerade jetzt im Winter ist nicht leicht. Mal wird es die Zeit sein, an der das scheitert. Mal grinst dich dein Schweinehund an oder vielleicht plagt dich auch irgendwann ein kleines Wehwehchen. Auch da ist Beatrice eine super Ansprechpartnerin. Und das Ganze ähm, packen wir in einen Kurs. Der Kurs vom Jogger oder vom Gelegenheitsjogger zum Fitnessläufer. Der startet wieder am 23.11.2019 und in den Show Notes habe ich dir den Link zur Anmeldung zur Voranmeldung reingepackt. Den dort kannst du schon mal vorregistrieren und verpasst dann auf keinen Fall den Zeitpunkt, ab dem du den Kurs erwerben kannst. Also ich, ich freue mich drauf. Buchen kannst du das Ganze circa ab dem 9. November das Ganze findest du nicht nur in den Shownotes, sondern auch direkt unter www.ausdauerblog.de-10, 10 als Wort, also Z-E-H-N. Und dort kannst du das, wie gesagt, kannst du dich schon mal vorregistrieren und anmelden und den Link packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und bis dahin, bis dahin habe ich noch ein paar Bonuswochen für unser Einsteigerprogramm für dich. Die erste Woche, nachdem du jetzt dein großes Ziel erreicht hast, die steht einfach mal im Zeichen der Regeneration. In der ersten Trainingseinheit in Bonuswoche 1 suchst du dir am besten eine alternative Sportart, also Radfahren, Schwimmen, Wandern, Zumba, irgendwelche Kurse. Ich habe dir ja schon ein paar Tipps gegeben. Irgendwas, was, du, äh, was dir Spaß macht und was du vielleicht schon immer mal machen wolltest. Und diese Aktivität, ist die erste Trainingseinheit dieses Alternativtrainings, die erste Trainingseinheit in Bonuswoche 1. Im zweiten Training in Bonuswoche 1 ist dann wieder Laufen angesagt. Laufe zweimal 20 Minuten und dazwischen jeweils nur eine Gehpause von einer Minute. Du musst also jetzt zukünftig nicht mehr, äh, nicht jede Laufeinheit alles durchlaufen, sondern du darfst weiterhin Gehpausen machen. Also laufe zweimal 20 Minuten und mach dazwischen einfach eine kurze Gehpause von etwa einer Minute. Im dritten Training in der ersten Bonuswoche, da, ähm, die, das dritte Training, das lassen wir einfach weg in der ersten Woche. Aber halt, nein, du erinnerst dich sicher an das Stabi-Training. Ich habe es heute schon wieder ein paar Mal erwähnt. Ähm, in der Trainingseinheit der Woche 4 und 5 habe ich es jeweils verlinkt und da... Dieses Stapi-Training wird einfach dein drittes Training in dieser Woche. Zum Aufwärmen am besten 30 Sekunden Laufen am Ort, so 20 Hampelmänner und dann 30 Sekunden Schattenboxen und dann bist du eigentlich schon gut erwärmt. Und dann machst du 5 Liegestütze auf Knien, dann als nächstes 10 Ausfallschritte oder auch Lunges genannt. Dann machst du 15 Crunches oder Bauchpressen dann 10 Mal pro Seite seitliches Bein heben, dann 30 Sekunden Unterarmstütz oder auch Plank, dann machst du 60 Sekunden Pause und dann wiederholst du alles einmal. Wenn dir das jetzt gerade zu schnell ging, schau mal in die Show Notes, dort habe ich es auch nochmal verlinkt. oder den, Dort, dort werde ich dir auch das Training einfach nochmal zusätzlich beschreiben. Das ist also Woche 1. Wie gesagt, erste Einheit Alternativsport, zweite Einheit 2x20 Minuten Laufen und dritte Einheit, Stabi training Danach, nach dieser Ruhewoche, steigen wir wieder ins Lauftraining ein. Und äh, der Trainingsplan von Bonuswoche 2 und 3 sieht gleich aus. Im ersten Training ist nochmal ein Wechsel aus Laufen und Gehen angesagt. Oft wirst du das nicht mehr brauchen, aber 4x10 Minuten und dazwischen jeweils nur eine Gehpause von 30 Sekunden bis zu einer Minute ist das Ziel von der ersten Trainingseinheit. Also laufe 4 mal 10 Minuten und mach dazwischen ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute Pause. In der zweiten Einheit läufst du dann nochmal die 5 Kilometer runter von letztens. Laufe langsam, laufe locker und es wirst auch diesmal die 5 Kilometer schaffen. Und das dritte Training in den Bonuswochen lassen wir auch wieder weg. Nein, wir lassen es nicht weg, sondern wir lassen uns das Lauftraining weg. Das ist keine Laufeinheit, sondern du machst einfach das Stapi-Training, was ich dir eben schon erwähnt habe und beschrieben habe. Wie gesagt, du findest es auch in den Shownotes. Ja, und damit hast du drei Bonuswochen dazu bekommen und bist dann bereit, um zu neuen Zielen zu greifen. Ja, und wie versprochen, melde ich mich am Ende nochmal und äh, möchte noch ein paar Worte dazu sagen, wie mein Marathon hier in New York gelaufen ist. Ja, es ist jetzt Sonntagabend. Ich habe den Marathon vor ein paar Stunden beendet, erfolgreich beendet. Also ich bin ins Ziel gekommen, habe jetzt nicht alle meine Zeitziele erreicht, aber doch zumindest ähm, zum Großteil. Also insofern, ich bin sehr zufrieden und dieser Marathon hier, der ist einfach nur irre. Man startet ja äh, ziemlich weit außerhalb und... Äh, läuft dann so durch alle Stadtteile von New York. Und besonders in Erinnerung ist mir geblieben der Start auf der Brücke, auf der Verenzano Brücke, die ähm, dann quasi in die Stadt reinläuft und ziemlich weit draußen ist. Man sieht dann halt so die Skyline und es war ein super Wetter. Und richtig krass war es, als man dann von der Brücke runtergekommen ist, weil auf der Brücke waren natürlich keine Zuschauer sondern nur wunderschönen Sonnenschein und wunderschöne Aussicht. Ich hatte auch noch das Glück, ganz oben zu starten, denn man läuft dort auf verschiedenen Ebenen. Und ja, man läuft dann von der Brücke runter und dann schrien einen wirklich die Leute entgegen. Welcome to Brooklyn. Und das war wirklich so ein richtiger Gänsehautmoment und von da ab ging es eigentlich ab. Bis ins Ziel, nur Menschen, Menschen, Menschen an der Seite, die einen angefeuert haben, die also wirklich jeden der Läufer angefeuert haben und wirklich dort 42 Kilometer lang richtig Party gemacht haben also falls du jemals so weit kommst mal mit einem Marathon zu spielen und man soll niemals nie sagen wie gesagt, auch ich stand vor zwölf Jahren an der gleichen Stelle wie ihr dann ist ganz sicher New York eine Reise wert ich werde das auf jeden Fall in toller, toller Erinnerung behalten und ja war wirklich ein geiles Erlebnis, kann man nicht anders sagen. Ich bin voll zufrieden und happy. Und ja, was die nächsten Ziele sind, werden sich jetzt erstmal mal zeigen. Dir wünsche ich, wie gesagt, in den Bonuswochen nochmal viel Spaß, ein gutes Training. Und ja, nächste Woche hören wir uns auch wieder im Podcast. Denn nächste Woche, da habe ich einen Gast, die Beatrice, die mit mir ja den Folgekurs macht, ist zu Gast. Und wir werden uns dort über einige typische Läuferfragen austauschen. Das Ganze wird eine Aufzeichnung sein, einer Facebook Live, eines Facebook Lives, die diese Woche in unserer Gruppe stattfindet. Das Ganze dann also später hier auch per Podcast. Ich hoffe, du bist dabei und ich hoffe, du hattest heute wieder viele gute Informationen bekommen und hast viel Spaß im Podcast gehabt. Und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn du bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlässt und vielleicht auch eine kurze Rezension schreibst. Da freue ich mich immer ganz besonders. Ich lese die immer sehr gerne und ähm, ja, das tut dem Podcast gut. Ich freue mich drauf. Bis dahin, dein Torsten.